0: Olá, Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro Oliveira. Eu sou o Bruno Trajano. E eu sou o Roger. Muito bem, lindos e lindas. Hoje não estamos com a presença linda do senhor Luciano, mas trouxemos outra beleza. Direto do Ceará, Bruno Trajano está Aí... conosco.
2: Seja bem-vindo. Olá, Bruno. direto do Ceará e não do Amazonas.
0: Foi um erro de geografia um dia comum, vocês vão saber eu... sobre
2: isso. <risos> Ai, cara, mas obrigado demais por me chamar, tipo, é muito louco, já vou deixar aqui pros ouvintes, é muito louco ver essa parte da gravação desse lado, se é que faz sentido.
3: <risos> na verdade, o Bruno é o ouvinte antigo nosso e agora acabou a magia, né, que ele achou que a gente era competente, que a gente preparava a pauta e agora tudo isso caiu por terra já. Ai, mas você ainda é meu favorito.
1: <risos> ah, muito ah, obrigado. Ele pensou, obrigado. nossa, agora sim eu vou participar de um podcast profissional e, na verdade, se desiludiu.
3: <risos>
0: é verdade, Trouxemos o Bruno direto do Ceará, não da Amazônia, para falarmos sobre essa obra, que é o filme Her, um filme de 2013, para esse porque achamos que vale a pena ver de novo. Então será um cast totalmente com spoilers, né? Vamos falar sobre o que nos agradou nesse filme, o que nos desagradou, a nossa primeira impressão, como é que foi, e aí reassistindo, será que mudou a nossa percepção de como o filme conduziu?
3: Filme de ação com vários finais
0: Mas, Bruno, todo convidado que vem participar, você já deve saber, temos uma, um quadro com ele. O Roger, qual que é o nome do quadro?
1: Pergunta aleatória para o convidado.
0: Boa. Bruno, a minha pergunta é, essa semana de gravação, você já foi trouxa?
2: Sim, muito. <risos> <risos> Sem hesitar, muito.
0: Você pode, você pode contar um, um, um só relato de...
2: Eu trabalho em dois locais, certo? Tipo, de manhã num local, à tarde em outro local. Daí, ah. não satisfeito em, em ser escravo das pessoas, eu ainda tenho que ouvir que eu não sou escravo o suficiente das pessoas.
0: Meu Deus, cara. E
2: aí, tipo, eu ouço reclamaçãozinha do tipo, poxa, te mandei recado, 11 h da noite, tu não me respondeu. Precisava Nossa, que você fizesse que o cretinho. trabalho e você não fez. E eu, ah, <risos> pois é difícil, né? Você já tava em casa? Já, tipo, ó, eu trabalho de né, de, de 7 às 11 e de 1 às 5, né? Que é horário esco escolar. E aí a pessoa que eu queria que fizesse um trabalho relacionado a fazer arte, fazer umas coisinhas pra organização lá, tipo, no meu período que eu tô em casa, que eu tô resolvendo minhas coisas, que eu tô fazendo meu podcast, então, tipo, eu preciso uhum. ou eu dizer, tipo, eu faço minhas coisas ou eu vivo em exclusividade pro trabalho, né? E aí eu tenho certo. que ouvir certas indiretinhas dizendo que eu não sou tão bom assim.
0: Que beleza, hein? <risos> que vida. É isso Ô, aí. Bruno,
1: então você é o Julius. Meu marido tem dois empregos.
0: lê <risos> 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 é. como é que os ouvintes podem ajudar o miopia a não ser trouxa como o Bruno foi essa semana?
3: Bom, para deixar de ser trouxa é meio difícil, mas se os ouvintes quiserem <risos> apoiar um podcast que eles gostam muito, no caso Miopia ou outros que eles gostem também, eles podem apoiar de duas formas com a gente, do PicPay ou pelo Padrim. O PicPay você baixa o app na sua loja de aplicativos, seja para celulares Android ou para celulares iOS e você vai lá, baixa o aplicativo cria sua conta, procura por Miopia lá e lá você vai encontrar os dois planos que a gente tem, o plano de R$1 e o plano de R$5, sendo que no plano de R$5 por mês você tem direito a entrar num grupo com, com a gente e com outros ouvintes do Miopia para ver vídeos constrangedores do Eliab enquanto está bêbado. Meu e Deus. no padrinho é a mesma coisa, só que não tem um aplicativo padrim.com.br, você vai lá, procura por Miopia e também vai encontrar os mesmos dois planos.
0: E lembrando que estamos em todas as redes sociais como arroba Miopia, Instagram, Twitter, Facebook estamos todos lá para você mandar uma DM, mandar uma crítica, uma sugestão. Então, é por lá que convidamos pessoas para participar, como foi o caso do Bruno. Yeah. Então é isso. Convidar apresentado, ajuda foi passada. Então sobe a música porque vamos falar sobre aquele filme em que o Rocky Phoenix foi feito de palhaço. <risos> <risos> Meu
2: Deus do céu.
1: Hoje ela só quer paz.
3: Hello, I'm here. Oh, hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you, too. <laughs> oh, well, what do I call you? Do you have a name? Or... Um, yes. Samantha.
0: Vamos lá já, então, para é, explorar ainda mais o nosso convidado. Ô, Bruno, você consegue fazer uma rápida resenha sobre o que é o filme Her? Boa, perfeito.
2: O quão rápido tu quer?
0: Ah, acho que um minuto você consegue, vai.
2: Ah, tudo bem. Porque se, se for só rápido, eu consigo fazer muito mais rápido ainda. Resumo do filme. Ele é babaca. <risos> ah, tá. Resumo menos, menos resumo do é filme. que isso? O mundo é babaca. Agora, se fosse pra gente falar do filme de verdade, olha só o que acontece. É meio que um futuro... Sem, sem estipular linha de tempo, sem estipular nada É um futuro bem hipster, bem showzinho, galera super alternativa tá reinando Em que a gente acompanha esse personagem, que é o Theodore E ele tá numa bad trip tremenda, ele tá assim Bad trip, na verdade, ele tá numa bad mesmo, de depressão, não de drogas E ele, de repente, se vê criando uma relação com o um novo lançamento De um sistema operacional inteligente, de inteligência artificial ou sejam, fujam para as montanhas porque as máquinas estão vindo. Esse é o meu resumo. Eu tenho
1: uma pergunta para a mesa. A Skyle Johansson. É Apple ou Android? <risos>
3: <risos> ah, meu Deus. Android, com Eu certeza. Parei aqui e fiquei me estreavando, tava vendo na cadeira achando que ia ser um bagulho sério. É bem... <risos> Eu tenho
1: mais uma pergunta para a mesa.
0: Hair é sobre o web namoro ou não? Boa. É sobre o web namoro, sim. Sabe cegado demais. <risos> E como todo web namoro, acaba ruim. Acaba mal, né? É... É, é, Oliveira então. Leandro, essa frase, né?
3: Não nego é. nem confirmo.
0: É, o filme Her é um filme de 2013. Tchau. E aí, né, no, no Oscar de 2014, ele teve cinco indicações. né? Massa. O melhor filme, roteiro original, trilha sonora, melhor canção original. Aí nessa aqui eu torço o nariz, porque é de The Moon, The Moon Song, né? <risos> e melhor design de produção e eles ganharam o de melhor roteiro original. A direção foi de Spike Jones, que também faz a sua participação no filme. Quem é ele no filme? Ele é o o marido da o esposo da Amy Adams. Ah, que é outro babaca. Que é outro babaca. É exato, <risos> que é outro babaca. O Roger a sua percepção sobre esse filme mudou depois de alguns anos que você reacheu ele?
1: Sim, eu tinha a impressão que o Joaquim, o Theodor, era um mega coitado. Vendo o filme, ele não parece tão coitado assim. Eu acho que ele meio que escolheu se fechar pro mundo e viver no mundinho dele, assim. Mas ele tinha alternativas de ser uma pessoa mais social.
2: Eu queria até aproveitar isso que o Roger falou, porque tipo, eu sinto que... Assim, zoando um pouco, esse mundo que, que o Jones criou é um mundo em que não tem terapeuta, né? E aí, é por isso que o pessoal é assim. Não é verdade, né? Que se tivesse terapia, gente, olha, eu atesto, fui pra terapia, eu sou uma pessoa melhor por causa da terapia. Se tivesse terapia, o filme não aconteceria. Mas o que, que acontece? No final das contas, assim, se você depois que eu assisti o filme de novo, eu percebi que é, ele tem períodos mais depressivos, períodos em que ele se fecha e acaba o mesmo padrão acontecendo. Tanto que para mim, eu parei para refletir, o her do filme não é a Samantha. E nem é a Catherine, que era a primeira esposa dele, o primeiro relacionamento lá dele. O Her uhum. é mais genérico, do tipo, a relação que ele tem com elas, no geral, sabe? Então, tipo, você percebe o padrão dele, que é um padrão de... de... To ali, tô naquele, como ele até fala, né? A fase da lua de mel em que vocês conhecem, conhece, transalucinadamente, estamos de boas. E aí passa um tempinho, alguma coisa acontece, ele se fecha, se retrai. A pessoa vai viver a vida dela... E aí ele tenta voltar pro mesmo local de antes... Mas a pessoa já tá em outro ritmo... Em outra página... Não consegue conversar... E aí dá merda... Concorda com isso, Lili?
3: Eu concordo... É, respondendo até a sua pergunta do inicial... Eu acho que minha visão também mudou em relação ao filme... Quando eu assisti a primeira vez... E a lembrança que eu tinha do, do Theodore... Era de que realmente ele era... Ah, nossa, tadinho dele, não sei o que... Olha, a vida tem sido difícil com ele... Assistindo pra gravar hoje, falei, cara, não é bem assim, não, cara. Ele meio que deu uma afundada por conta própria, né? No, no início do filme dá a impressão que a, a, a Catherine fez algo, algo muito grave com ele e uhum. quebrou, magoou ele, né? Tipo, partiu o coração dele. E aí quando a gente vai descobrindo e vai conhecendo e quando eles se encontram, né, pra assinar os papéis do divórcio, a gente vê que não foi bem assim, né? Ele fica nervoso, ele é instável, ele é, tá irritadíssimo, assim, sabe? E aí dá pra ver muito bem como ele tentava meio que limitar ela, meio que guardar ela só num pote só pra ele, assim, entendeu? E achando que isso seria um relacionamento ideal. E aí ele acaba... Re... Eita. E aí ele acaba replicando isso com a Samantha depois, de que ele tem que... Tudo o relacionamento tem que girar em torno dele ele pode fazer outras coisas, ele pode ter um emprego legal ele pode ser isso, ele pode ter conquistas ele pode ter amigos e, e afins agora a parceira dele tem que continuar no mundinho dele do jeito que ela encontrou pronta pra ele chegar em casa e eles ficarem eles conversarem, ela não pode se expandir ela não pode ter outros ideais não pode ter outros sonhos, outros projetos
0: Concordo com a, com a bancada. Pra mim, assistindo a segunda vez, eu vi que ele não era tão vítima assim. E isso me lembrou aquele filme que já gravamos também, que é o 500 Dias com Ela. Sim. Não é? A primeira vez que eu achei eu falei, mano, a Summer é muito cruel com ele e tal. E depois achei a segunda vez e falei, não, mas não, não era bem assim não. E com o Huff é a mesma coisa. Uma, uma curiosidade que eu percebi é que todas as mulheres que aparecem, assim, no filme, ele teve algum relacionamento. Desde o mais profundo, né, que foi a samantha uma personagem, né, não é uma mulher, uma personagem feminina, até mesmo a amiga dele que é a Amy Adams, que ele teve um casinho rápido no, na faculdade.
3: Não, todas não. Todas não, porque aparece a, a namorada do amigo dele depois e ele ah, é, eles saem, é, vão fazer um piquenique é. lá e ele não ficou com ela não, né?
2: Mas talvez na mente dele ele tentou.
0: <risos> eu acho que, assim, essa foi a jogada do diretor. Como o, o Teodoro é o personagem principal, você acha que no filme, pela primeira vez, você vai embarcar e você tem aquela empatia por ele, né? Então, não tá dando certo, ele se demonstra triste, você fala, caramba, né? A vida realmente é dura com ele. Por mais que ele usa roupas coloridas, roupas quentes, e é aquele futuro que você não sabe, não tá tão longe assim, né? Porque tem, tem um fogão de boca com gás, né? Tem, tem alguns elementos que tá muito próximos da gente, mas alguns que também não tá tão longe assim. E se vê esse cara como uma como que a vida bateu nele, né? Como essas mulheres Que passaram, deixaram ele tristes, Mas ainda assim, quando a china pela segunda vez Eu vi que não, ele não foi, ele não é o coitado É ele que tinha um, um problema E eu, parece que o filme termina E não sabe se ele re Resolveu isso, ele manda uma Carta pra Caterina, né? Se desculpando Que ele não quer que ele se molde Ou que ela seja algo que ele Idealizou, mas o filme fica meio que em aberto What are you doing? I'm just looking at the world I'm writing a new piano piece.
3: Oh, yeah? Can I hear it?
0: Uh -huh. Bruno, a sua relação Teodoro e Samantha, web, web namoro... <laughs> Você acha que ela estaria presente assim no nosso mundo do 2020? <risos> tinha que colocar o 2020.
2: Cara, eu vou te dizer que assim que lançarem a inteligência artificial, o que vai ter de gente realmente entrando numa, numa deprê do, do Theodore vai ser muita gente. Eu vou estar no meio, inclusive. Porque, cara, assim, quando você. assim, É claro que o filme ele romantiza demais é, o quanto pode ser avançado. Uhum. Mas o que, que acontece? No filme, até pegando o que tu tinha falado antes. Na segunda vez que você assiste, você percebe que ele meio que estipula logo de início algumas coisas que ele não quer relacionamento sério, ele não quer isso, não quer aquilo outro. Mas ele quer o conforto de ter alguém que esteja ali 100% com ele, né? Aquele conforto de ter sempre uma pessoa ali. Concordo. E esse conforto na nossa sociedade hoje, cara, além de ser necessário, porque a gente tá toda hora apanhando do, da vida, ele torna a gente dependente, sabe? Então, tipo, se tiver qualquer coisa, se a gente tiver sei lá, alguém que mande um, um, um reply no, twi no Twitter, a gente vai ficar dependente daquilo, a gente vai ficar tão animado, tão feliz, tão ansioso por aquilo, que a gente vai criar essa relação. Incrível isso, né? Não, não quero relacionamento sério, mas eu quero alguém do meu lado. Não
1: quero não, não quero relacionamento sério, mas quero alguém
2: pra dormir de conchinha Tanto que, que, que eu acho que isso vale com o que tu tinha falado antes, vocês tinham falado antes, que tipo, ah, na segunda vez que a gente assiste, a gente percebe que ele tá sofrendo bastante, mas ele não se toca que ele tá sofrendo por ações que ele causou. Então, por exemplo, tem um momento em que Logo no comecinho do filme, ele recebe um e-mail dizendo Olha, é, a, gente te, a gente te fez um encontro às cegas com uma pessoa que a gente conhece Ela é muito legal, vai dar certo entre vocês A primeira reação dele é dizer Não, foda-se, não quero, sai de mim uhum. Então, tipo, a gente percebe que ele tá super relutante Ele não quer de jeito nenhum Mas quando uma relação mais, digamos, casual se aproxima
3: E que ele pode depender daquela reação casual Ele vai com tudo concordo com o que vocês falaram também é, eu lembrei, você falou assim, ah, será que a gente consegue ver uma, vocês conseguem visualizar uma realidade parecida com a de her na... nos dias de hoje, e eu lembrei de Mr. Robot, que uma das personagens que é a Dom, ela é uma policial e ela tem um relacionamento parecido, né porque, não dá pra dizer igual porque a Alexa não é tão avançada quanto a Samantha é no filme certo? mas já mostra algo bem próximo do real que ela mora sozinha e ela é uma pessoa bem, é, tipo, tem problemas de depressão problemas de autoestima e ela usa a Alexa, né, o dispositivo da Amazon, como quase uma amiga, uma parceira assim com ela, entendeu? Porque tudo ela pergunta pra ela, tudo ela faz com ela, então é algo mais próximo do que do... mais, mais próximo possível que a gente tem hoje, seria isso da Alexa em, em relação a Samantha. E eu imagino que num futuro próximo, caso as tecnologias e a inteligência artificial evoluam a esse ponto que a gente vê no filme, com certeza vai ter muita, muita, muita gente com um relacionamento parecido com o que o Theodore tem. E aí contratando uma menina ou... ou um cara pra fazer o corpo da pessoa, sei lá, sabe? Uhum. Ou então pessoas querendo realmente casar de papel praçado com o sistema operacional, com... e sabe? Coisas desse tipo, eu acho que vão isso... ser bem comuns quando a inteligência artificial fica tão popular a esse nível. Acho que essa é a palavra-chave, vira
0: comum.
2: Porque hoje em dia já tem gente que casa com a mão, sim, tem gente que casa sim. com a wife.
0: Com a mão? Exatamente. É, tem o pessoal é, que se casa com travesseiro, né? Que se casa com anime. <risos> Aí ele foi nesse Encontro às Cegas, né? Que, aliás, eu gosto muito daquela atriz. Sim, é a Olivia Wilde, não é uma coisa assim? Isso. Que olhos, né? Que olhos. Ai, gente, que mulher linda. Ela é maravilhosa. E aí vai, tá dando tudo certo, você vê... Ele pesquisou sobre a vida dela, aí tá tendo aquela química, aquele lugar que a Samantha né, que reservou aquele restaurante... E aí no final eles estão lá se beijando e ela já manda, olha, você não vai ser um daqueles que, que vai me comer e vai e não vai me ligar, né? Ela, não. Aí, tipo, não, ele não vai fazer isso. Aí, tipo, não, eu não vou nem querer fazer, fazer nada com você. Eu não quero um relacionamento sério ela mas quem disse que eu quero? Aí você fica, não, cara, por que você faz isso? Não.
2: E é uma, uma contradição que ele tem, né? Porque, desculpa, então eu também tenho, mas eu sou porque. Logo antes dessas cenas, ele tava todo cabreiro porque ele queria voltar a ter um relacionamento sério, ele queria voltar a ter uma pessoa, ele queria ter, voltar àquele estado do relacionamento que não é só casual, tanto que quando mostra a cena dele é, conversando tendo sex talk, né, online ele fica meio, uhum. tipo, frustrado porque a pessoa tá querendo só explorar o fetiche e foda-se o resto mm, e aí, exatamente. nessa situação, quando você tem uma pessoa real pedindo por uma, um compromisso é nem, ela, é, ela nem pediu um compromisso ali ela só fez dizer, cara, só não me come foge, vamos se conhecer, vamos ver se dá certo, e ele já amarelou, entendeu?
3: Mas é bem isso, cara. A conversa inteira é, nesse final do, desse encontro é bem estranha, né? Ela, tipo, tá no meio da pegação e, ela, e resolve fazer a pergunta de... Que, sei lá, acho que A maior parte dos caras falaria que não, queria ligar pra ela só pra continuar o que eles estavam fazendo. E mesmo que ele não fosse ligar, sabe? Tá ligando? E aí achei um pouco... O... Não sei, achei um pouco estranho ela ter perguntado naquele momento. Acho que foi muito
0: rápido a abordagem.
3: É, exato. Tipo, eles nem tinham transado ainda já tava perguntando se, ela ia, se ele ia ligar ainda, tá ligado? Hum. Mas a reação dele é totalmente desproporcional, sabe? Exato. Ele começa. Ele fica na defensiva porque ele viu que a coisa ia sair do controle. Ele é meio que dele.
1: surta, né? É um mini surto.
3: Ele surta. para mim, é, é, pra mim o o filme é tudo sobre como as relações dele, ele precisa manter o controle e aí ele achou que com o sistema operacional que ele comprou que ele vai, não é porque programou, né mas ele que é o proprietário, vamos dizer assim uhum. as coisas nunca sairiam do controle tipo, ah, com a Catherine deu errado porque, enfim, ela é uma pessoa e ela tem outros sonhos, ela tem outros desejos e a relação acabou dando errado e acho que na cabeça dele com a Samantha não aconteceria isso porque ele teria o controle me lembrou um pouco aquele filme eu não sei se assistiram porque não é não é tão famoso que é Ruby Sparks a namorada perfeita acho que é um negócio assim
0: não eu sei que filme eu que também é mas o também não vi
3: a premissa do filme é que o cara ele é um escritor tipo tudo que ele escreve a, tipo, ele consegue criar uma personagem real, né? Uma pessoa real. Então ele tá escrevendo uma, sobre uma, uma personagem feminina. E ele criou e ela apareceu na casa dele. E aí ela vira a namorada dele. Só que a partir daí ele começa a reescrever as coisas pra que ela se adeque ao que ele quer. Só que aí acontece mais ou menos isso durante o filme A personagem começa a ter vida própria E fala, mano, não quero isso Eu quero sair com outras pessoas, eu quero ter um emprego Eu não quero ficar aqui em casa, sentada, esperando você voltar do trabalho pra, pra gente conversar Eu quero viver de verdade, entendeu? E eu acho que o Theodore tinha um pouco disso no, nele De que, ah, é um sistema operacional Então eu, eu vou ter total controle Sobre o que ela quer, sobre o que ela pensa Não é possível que isso tenha como dar errado Acho que é por isso que ele embarca tanto de cabeça Acho que ele conseguiria todos os bônus Entre aspas, de ter um relacionamento com alguém, ter alguém pra conversar, ter alguém pra sabe, falar das coisas dele e tudo sabe, sem o, o ônus de puxa, ela vai arrumar um emprego, ela vai fazer outras coisas, porque afinal ela é um sistema operacional só que até assim, ainda assim aconteceu isso Samantha And she's an operating system She's really complex and interesting and Wait that's only been a few I'm minutes. sorry You're dating your computer? No, she's not just a computer She's her own person She doesn't just do whatever I say I didn't say that But it does make me very sad That you can't handle real emotions, Theodore They are real emotions How would you know what What? Say it Am I really that scary? Say it. How do I know what?
0: E aí temos também a cena é, quando ele vai assinar os papéis do divórcio que já tinha se divorciado há um ano até a Samanta pergunta pra ele é, mas por que você não assinou ainda? Ele fala, eu gosto de estar casado, né? Uhum. É aquela sensação, Bruno, que você comentou. Ele não quer nada, mas só pra ele saber que ele ainda tá no papel ele tem alguém, né, parece, ou o nome de casado que seja Parece que ainda tá confortável pra ele.
3: É, tipo, tem muitas pessoas que continuam num relacionamento... É, não só no papel, mas mantém um relacionamento em que claramente o relacionamento já acabou, pelo status hum. de ser a namorada ou namorado de alguém, ou seu noivo ou noivo de alguém, ou esposa ou esposa de alguém. Tem muito, eu conheço muitos Também casos conheço. disso, de pessoas que têm, uma, não sei se é a autoestima, não sei qual é exatamente a situação que está se passando, mas elas gostam desse status, de estar no relacionamento, sabe? De postar uma foto no Instagram, esse é o meu namorado. Não é só de estar no relacionamento,
2: mas até mesmo de ter medo de, de, de se ver sozinha ou se ver recomeçando, que é o que acontece com a amiga dele, né? Sim. Tipo, ela decide acabar o relacionamento porque ele tá insustentável, mas aí ela toma um choque de realidade, tipo, caramba, agora eu tô sozinha, caramba, o que eu vou fazer agora? Caramba, eu vou começar
3: de novo? Exatamente, é bem isso. E aí muitas pessoas acabam ficando num relacionamento merda, que todo mundo ao redor sabe que é merda, que é... ou eles não combinam mais, que já... a relação já esfriou, já acabou, o melhor pros dois seria... É, que eles se separassem, mas aí fica aquela, sabe, um relacionamento por aparências, pra não no no ter o status de, puxa, ela tá sozinha, ou ele tá sozinho, nossa, coitadinho muitas pessoas não, não conseguem lidar com esse tipo de coisa, e aí se mantém num relacionamento desse tipo por, por medo, por insegurança.
0: Uh, e aí, naquela cena do, do divórcio, né? Aquele climão, né? Climão assim, você vê que os dois estão meio desconfortáveis porque depois de um ano, que agora falou assim, você poderia ter me enviado por e-mail, né? Ou por, pelos correios, eu assinava. E aí ele fala, não, já que a gente começou pessoalmente, vamos finalizar isso. Eu, eu, eu até gosto eu, disso porque, assim, eu sou contra você romper um relacionamento por telefone.
3: Mas eles não romperam por telefone. Eles já tinham rompido antes. Já teve uma briga pessoalmente. É. Só que essa é só oficializar o divórcio, né?
0: Exato. Por isso que ele falou, ele poderia só mandar os papéis, ela assina e manda de volta, mas ele quis fazer ali presencialmente. Sim, sim. E aí tem aquela conversa do, do nada, né? Por, tipo, uai, né? Por quê? E aí, aquela pequena briga que, de novo, na primeira vez eu falei, mano, mas que mina escrota com ele que você faz isso? Comer o Joaquim oh, fez <risos> é aquele lindo bigode dele? E você vê que, cara, como ele era... É que assim, parece que é ruim você dar uma paulada e alguém tá sofrendo, né? Pronto,
2: mas eu queria perguntar pra vocês. Vocês acharam ele assim, exatamente o quê? Vocês acharam que ele era escroto com ela ou
0: vocês acharam que ele era o quê? Assistindo pela segunda vez, eu achei. Que ele era escroto? É, eu achei que ele tava querendo moldar ela a forma como ele queria, sabe?
1: É, eu acho que ele era um pouco controlador talvez. Exatamente.
0: Engraçado,
2: que... eu não senti isso.
0: Não sentiu? O que, que você sentiu?
2: Na segunda vez, eu senti o que Acontece. Tanto que pra mim é o que casa que eu vou comentar depois, depois vocês me lembram. O uhum. que acontece? Eu senti que o que aconteceu foi. Ele, logo de início, tinha muito essa coisa de. Que ele até fala com a Samantha, né? Não, a gente se ajudava, a gente se. se... Tentava se influenciar e se incentivar. Eu senti que no começo ele fazia isso. Mas aí alguma coisa aconteceu, alguma briga, alguma coisa... E ele se fechou por um tempo e ela começou a crescer. Ela começou a, tipo, não, vou, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E quando voltava pra ele, acabava tendo muito atrito. E o que aconteceu? Na cabeça dele, ele queria a versão dela que é aquela versão bonitinha, aquela versão que ele estava acostumado antes,
0: a versão pelo qual ela se, ele se apaixonou. É,
2: mas ela tinha evoluído um pouco e ele não evoluiu no mesmo ritmo. Então o que eu sinto é que não é que ele, tipo, ele queria prender ela, mas ele queria uma versão dela que ele já não conhecia. Aí eu sinto que o filme vai muito pra esse caminho, porque é o que vive acontecendo em todos os relacionamentos dele. Porque ele não acompanha a pessoa até o final, ou ele não dialoga com a pessoa tudo que ele tá pensando ou tudo que ele tá sentindo. E eu acho que essa é a base de qualquer relacionamento, né? Se você não dialogar, se você não dizer o que você tá sentindo, a outra pessoa vai deduzir
3: o que quer que ela deduza e só vai dar treta. E aí claramente ele não conversava, né, tanto que com a Samantha acontece a mesma coisa ele tá incomodado com o comportamento dela ou com coisas que ele fez que nossa, não teria nem muito motivo pra quê mas na cabeça dele era motivo de incômodo, e aí ele não uhum. fala ele fica diferente, ele fica seco sabe, evasivo e ela tentando manter um diálogo com ele e ele, não, e ele não, tipo, desenvolve não fala que tem algo errado, mas claramente todo mundo vê que tem algo errado, ele deixa juntar juntar até explodir, e aí quando explode, eles tem uma briga pronto, feia pronto, acho que esse é o ponto É, eles tem, ele tem uma briga feia, então eu imagino que com a, com a Catherine tenha sido a mesma coisa de, dele de, de se retrair, dele começar a ficar estranho. Tanto que
2: quando eles estão ali no meu nome, no jantar. É, um almoço, né? Aí ah, chega a garçonete, né? E aí eles estão so, soltando... Nossa! Os... e eu que, Pra mim, o que tipo, reforça muito essa ideia que, tipo, eles não estão conversando, eles estão soltando a indireta, e um tá pegando a indireta do outro. Tipo, ah, mas é porque você... Sim, aí sim. ela, não, é o quê? O que que tem eu? O que que você vai dizer? Tipo, é você... É, fala! Né? É, fala. É, é, é você esperar que a pessoa vai dizer uma coisa, e ele até no início eu, 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 eu senti até a pena dele por causa disso porque ele não quis dizer o que ela sentiu mas ela sentiu aquilo porque ela já estava acostumada com outras coisas, ou seja, provavelmente as brigas dele giravam em torno disso, então hora ou outra rolava aquelas indiretas e ela já estava acostumada com essa indireta que ele ia dar e aí quando ele falou uma coisa aleatória ela já se sentiu, aí o
3: mesmo aconteceu pra ele sabe?
1: Resumindo, era tudo uma grande falta de diálogo
3: é, ah, grande falta de diálogo, exatamente. E o curioso é que o Rockin' Phoenix e a Rooney Mara hoje são cas casados não, né? Tem um relacionamento. Ah, é? Nossa, é verdade, cara. Eles estão juntos ainda? Então, não, não lembra da cena. A do Oscar lá? Pós-Oscar? Pós-Oscar que ele ganhou não, por... Não ah, por. Isso, que eles estavam comendo hambúrguer? É, ele e ela. Ah, ele Ah, que legal.
1: E ela, pra quem não lembra, é a atriz do Os Homens
2: Que Não Amavam as Mulheres. É ela,
0: caramba. Nossa, como tá diferente, cara. Não, não lembra não é?
2: Ah, gente,
3: agora eu fiquei feliz. É um filme máximo também. eu adoro esse filme, Adoro essa trilogia que só foi um filme mas o livro é uma trilogia <risos> e ela ela tá maravilhosa nesse filme
2: e tá aí agora eu quero essa fanfic né? agora pra mim a realidade do filme é que quando terminou anos depois o Teodoro voltou pra Catarina e eles estão bem esse Exatamente. é o Her
0: 2 né
1: tá mas daí eles, eles casaram depois do Coringa ou antes? boa uh...
3: aí ah, eu não tenho detalhes sobre a cerimônia porque eu não fui convidado <risos> mas
2: enfim mas eu acho que o Coringa foi <risos> essencial pra ele se transformar numa pessoa melhor
1: <risos> e a Runa e Mara vai ser a nova Arlequina isso
2: Eu queria perguntar pra vocês se vocês sabem dizer o que acabou com o relacionamento deles. Tipo, qual foi, assim, ah, acabou.
0: O da Catherine né? Isso. Porque da Samantha é bem
2: óbvio. É, a né? da Samanta, ela, ela cagou pra ele. <risos>
0: Eu acho que foi o que o Leandro tinha falado. Eu acho que era aquele relacionamento que, assim, os dois se conheceram, estavam apaixonados, e aí foi cada um foi... Não foi, cada um foi seguindo sua vida, mas cada um tem seus trabalhos diferentes, né? Suas amizades diferentes, e aí as pessoas têm sonhos... Cada um tem um sonho, tipo, singular, e aí talvez não tava se batendo. Um pequeno parênteses aqui do filme é, História de Casamento, da Netflix, com a Scarlett Johansson. Sim, sim. Os dois eram casados, só que chegou um ponto que a mulher lá... A personagem da Scarlett Ela já não estava mais vivendo os sonhos dela Ela estava acompanhando os sonhos dele Então eu acho que aqui O que deixa entender Nesses poucos diálogos do filme do Her É que parece que a Catarina estava seguindo um sonho dela Ela estava seguindo, como você falou, Bruno Ela estava evoluindo para um lado E ele parece que ou não acompanhou ou não estava gostando disso e não falou. Apenas guarda. Talvez estava se guardando e tudo mais. E aí ele, ela talvez estava se transformando em uma versão que ele já não estava mais gostando. E aí foi, pra mim, uma, uma, isso já não estava mais batendo a compatibilidade e foi com que eles terminaram. Ela, Ele não gostou da versão que ela se tornou e foi isso. Tem uma frase que ele solta que era assim, eu acho que eu já senti tudo que eu já vivi nessa vida, né? E agora tudo o restante são pequenas frações daquele sentimento de felicidade. Isso, isso. Que mostra o Flashbacks como eles eram Um casal super fofinho Eles sorriam bastante e tudo mais E em algum ponto daquele momento não existiu mais Aquela versão que ele gostava
1: Dá pra fazer um paralelo bem, bem real com casais, com os casais da vida real, né? Um paralelo bem sim, sim. né bem lado a lado, assim. Porque muitos casais são assim, né? começa juntos, é dentro de uma maravilha. Eles, sei lá, vão conquistar o mundo juntos. E depois, sei lá, um, um membro do casal, ou ele ou ela, sei lá, evoluem. Normalmente é ela, né? <risos> casal não é mais o mesmo casal, né? Tipo, uma pessoa já começa a pensar diferente, tem outras... Pensa outra coisa da vida e acaba o relacionamento perfeito. Já não é mais perfeito, né? Já são muito diferentes, são compatíveis, né? E eu acho que casa um pouco com esse lance de, de ele ser controlador, não ficou, não ficou bem explícito esse no filme, mas era mais ou menos o que ele tá fazendo com a Samantha, né? Tipo, ele queria, sei lá, a boneca de cera da casa dele pra, tipo, atender as suas vontades, entre, digamos assim. E, sei lá, quando daqui a pouco ela resolveu que ela queria fazer outras coisas da vida, ele pensa, pensou que já não servia mais pra ele, né?
3: Eu acho que é bem isso que vocês falaram do término deles. Ele claramente ficava incomodado quando as coisas saíam do, do controle dele, quando a sua parceira não cumpria meio que a cartilha que ele projetou para o que o relacionamento seria, eu acho. Uhum. Ele imagina quando... Quando ela não era o que ele imaginava, né? Exatamente. E, tipo, ele imagina, ah, como eles conhecem eles ah, começaram a namorar, se interessaram, teve a paquera, aquela coisa toda. Ele meio que parece que na cabeça dele, ele cria um roteiro de como Exato. as coisas devem ser. E quando isso não acontece, porque as pessoas né são plurais e, e tem vontade própria, e tem os seus próprios sonhos e, e afins, ele fica extremamente irritado, ele não consegue controlar, ele não quer falar para a menina, você não vai fazer isso, porque eu acho que na cabeça dele ele tem consciência de que isso seria... A, a, extremamente abusivo, mas ele meio que, que tenta direcionar a parceira pra que ela faça o que ele quer, entendeu? E isso, obviamente, não vai acontecer, então ele fica bem, bem irritado. E aí é bem comum isso de, em relacionamentos, como vocês falaram, de um dos... Um, um dos envolvidos no relacionamento, tentar isso, tipo, meio que não é que diminuir a pessoa em alguns casos é, mas é muito querer que a pessoa cumpra um roteiro de namorada perfeita ou de namorado perfeito que não vai acontecer, não vai acontecer, as pessoas são diferentes, não existe uma pessoa 100% igual a você e mesmo que existisse, provavelmente ela, ou, essa igualdade ia fazer com que vocês brigassem mais ainda então, não tem como você criar um roteiro para um namoro, para um relacionamento e achar que isso vai ser lindo e que vai dar certo e ficar frustrado quando isso não acontecer, não, não Tem uma existe.
2: coisa que ecoa com o que vocês estão falando, que para mim foi o que me fez pensar se era isso ou não que acabou com o relacionamento deles, que em alguns hum. momentos ele tá sempre nas lembranças, né, nos flashbacks, ele está interagindo com crianças, né? E tem uma cena específica em que ele tá lá Interagindo com a criancinha tal, que acho que é um bebê e a, e a mulher dele tá tipo Olhando de longe, meio que tipo Indiferente pro que tá acontecendo E aí casando com a cena que o Eliab comentou De tipo, ele falar que ele já viveu tudo que ele tinha que viver Eu imaginei, pelo menos eu senti ou Enfim, devaneio fanfic mesmo uhum. que talvez ele quisesse partir para um por uma fase do relacionamento ideal na cabeça dele de que era agora ele vai ter um filho agora eles vão montar uma família ter uma casinha perfeita enquanto ela queria explorar até que ela se torna escritora né enquanto ela ainda ia ter fazer lançar livro talvez fazer essas coisas e eu acho que foi isso que rompeu que tipo ela já estava numa página completamente diferente e talvez ele quisesse ter essa casinha essa famíliazinha, sabe
0: não tinha visto isso. Ele mostra, acho que a sobrinha dele, né? Que a Samantha compra um... Afilhado, não? Um vestido. Afilhada, né? E você vê como ele tem um relacionamento bom com crianças ali, é o aniversário dela. E até antes
2: disso, tem outras cenas em que, tipo, ele, ele lembra de estar tá com a família e aí eles estão, sei lá, estão felizes porque nasceu, acho que a criança, uma coisa assim. Aí tem essa cena bem específica, assim. <música>
0: Keep walking, keep walking, and stop. Now turn around 360 degrees,
2: slower, slower. Good.
1: <laughs> okay, and stop, walk forward,
3: and stop and sneeze. Achoo! Bless you. Oh, thank you.
0: <laughs> okay. <laughs> falando sobre o relacionamento dele e a Samantha. O decorrer do filme mostra, pelo menos na minha visão, o quanto ela estava sempre a fim de agradar ele. Então, você vê que até a fala dela, ela simulava uma respiração que depois incomodou ele. Ela que mandou uma sugestão para publicar as cartas dele que ele escrevia. Ela que sugeriu colocar ela em uma matéria e um corpo para que ele tocasse em alguém, né, fisicamente Então você vê que a todo momento a, a, a Samantha, ela tava tentando agradar ele E parece que não tava dando muito certo Você vê que são umas coisinhas que estavam meio que ele, Tanto da respiração Até o fato de colocar alguém de carne e osso Pra que ele tivesse um, um tato, né um, um sexo palpável ali
2: Eu também acho que, tipo, não só ela tava tentando agradar ele Quanto eu sinto que em certos momentos Ela tava investindo no relacionamento, sabe? certo. É, tanto que ele comenta ah, Ele comenta pra ela, inclusive, pra Samanta Tipo, não, com meu um relacionamento antigo Nós dois nos ajudávamos, nós dois nos auxiliávamos A gente se incentivava E eu senti que ela era isso que ela tava fazendo Quando ele conversava com ela e tratava ela como pessoa E não como sistema operacional uhum. Ele deu a ela uma certa liberdade E aí quando ela tentou, entre aspas, retribuir Quando tentou incentivar isso a ele Ele não só botou um pé atrás em alguns momentos Como teve um momento em que ele se desligou totalmente E tipo, ele não tava mais tentando Ter o relacionamento
0: Ele só tava... Vivendo o relacionamento, já que eles não vão ter uma foto dos dois juntos, então ela compôs uma música, né, e canta pra ele, então o filme a todo momento tá, tá, mostra que ela tá investindo, né, no relacionamento, ela faz as coisas pra agradar ele e não, não, tá, né, não é recíproco, né, você vê que novamente ela tá evoluindo e ele continua ali tá confortável pra ele.
2: E eu acho que não só confortável, ele tem muito essa ideia do tipo, olha, eu tô aqui com os problemas, você não pode resolver isso, trazendo pra nossa realidade, né? Você não pode resolver os meus problemas, eu preciso me, me ajeitar aqui e você espera aí. Cara, a gente não pode esperar assim, sabe? Principalmente no sentido <risos> dela, quando ela fala que ela tá sempre evoluindo e conhecendo milhões e milhões de pessoas e milhões e milhões de coisas ao mesmo tempo. Não dá, se você não comunicar,
3: a pessoa não vai saber. Vocês comentaram daquela parte em que parece uma, uma menina pra fazer como se fosse o corpo dessa manta e é bem bizarra essa parte, mano. É, tudo é estranho, né? Tudo é estranho porque ela chega, que é a Porsche Double, Day, que também fez Mr. Robert depois. Sim. Ela chega, ela nem conversa com ele, só pede o microfone e, e, e a câmera e aí depois ela só passa a interagir como, como se ela fosse essa manta, né? Fazendo o corpo dela é muito, muito estranho. Naquele momento eu, eu compreendi o Theodore porque realmente o estranhamento era in, inevitável, né? Ah, ah,
0: cara, eu conseguiria assim, agir tipo, é. Ah, Eliab, você... <risos> Se
3: você falasse o contrário, eu ia achar que você estava Mas sabe o que eu achei
2: muito de boa? Principalmente porque no mundo em que ele já começou a falar abertamente que estava namorando um S.O.,
3: aquilo ali era o de menos. É. Na cabeça dele era uma outra pessoa, como realmente era uma ah, outra sim, pessoa. Sim. E eu, eu consegui entender o estranhamento dele. Ah, não, eu acho que o estranhamento dele foi só babaquice mesmo. Não,
2: mano.
1: Não. <risos> Mas sabe por quê?
2: Eu vou defender meu ponto. Porque o que acontece? Ele já estava super afetado por outras coisas. Ele queria saber o quê? Ele queria ser adulado, que é o que a gente sempre quer, e não receber aquilo ali. Porque aquilo ali era tanto pra ele quanto pra ela, mas era uma forma de seguir em frente. Ele não queria seguir em frente, ele queria ficar parado ali e ser adulado. Ah, mas
3: existe forma melhor de adular alguém do que o que ela fez? Ela chegou no nível máximo de adulação.
0: Como <risos> é que algumas prostitutas? Então, cara, ela, ela não se importou. Ela que sugeriu de, de ter ali um corpo pra ele é, e tal. Tá. A menina também investiu. Ela gost, gostou do relacionamento deles, até quando não deu certo.
3: Nossa, foi bizarro. Eu, eu sou apaixonada por vocês dois. Eu falei, meu Deus do céu, que menina louca. Sai daqui. Sai daqui, Leandro. Não você... é assim, Nossa. Leandro. Leandro.
0: Leandro.
3: Oh, é claro que foi. Tipo ela ter topado esse negócio já foi bem bizarro aí quando ela dá tudo errado né, que o Theodore é, não, não tá à vontade com o negócio e ela tá indo embora ela fala, eu sempre vou ser apaixonado pelo relacionamento de vocês dois eu falei, meu Deus
0: do céu ela precisa muito ir <risos> pra terapia Leandro, as pessoas são plurais, você mesmo falou isso
3: são plurais, mas você vai me dizer que é convencional que é, é, é bem comum algo desse hum, tipo
2: assim, a gente vive isso hoje, né tipo,
3: o quanto de
2: gente não tá louca porque tem um casal que vai ter um bebê, como a gente tava falando da Kate Perry do Orlando Bloom, o quanto de gente não fica, tipo, tem um, tem um, eu, vi um, eu vi um gif, eu preciso achar esse gif depois, mostrar pra vocês, que é um, um encontro de fãs em que tem o Harry Styles, né, e aí ele tá abraçando uma pessoa e lá na plateia tem uma menina furiosa, puta odiando a cena, porque a outra pessoa tá
3: abraçando ele, tipo ela tá vivendo na cabeça dela o um relacionamento com ele sim, mas aí, no caso do Harry Styles envolve uma pessoa famosa em que as pessoas projetam a idolatria a admiração e tal tem, é, sabe, é uma pessoa pública, vamos dizer assim no caso ali não, eram dois era o Theodore, que era um pacato cidadão vamos dizer uh -huh. assim, e a Samantha que era um sistema operacional, não teria por. Porque, sei lá, não seria tão. Eu não consigo fazer tanto essa ligação do porquê que ela adorou a relação deles assim, a esse ponto de topar fazer algo com. Ah, oh, Lele,
0: eu vou te trazer um caso. Vou te trazer um caso real.
3: Gosto de casos reais.
0: Big Brother Brasil.
3: Ah, meu Deus, ah não, não é real
0: então. <risos> <risos> oh, vou ser bem, bem ah, breve. Mas vamos. Tinha um casal lá, que era Guilherme e a Bia. E aí tinha um cara que, que era afim do Guilherme, do carinha. E esse cara, né, ele olhava, tem umas, né, um, a, uma, uns frames de câmeras que estão, ele tá olhando bem apaixonado pro cara, tudo mais, só que o cara é. ele falou assim, não, eu gosto de você, mas não sei o que, eu gosto de como vocês se relacionam. E chegou uma parte que ele assumiu que ele estava em um trisau, só que ninguém concordou com isso. Tipo assim, aí Só os, ele tava, lá, né? Só na cabeça só dele. Só ele tava. <risos> na, na cabeça dele é que ele era muito palpável, era muito real. Então, tava os dois sentados na cama, ele chegava lá, ficava carecendo os dois. Aí, quando o, o carinha saiu, ele ficou triste. Ele falou assim, ele não deixou nada para mim, não sei o que lá. Tu tá falando
2: do Big Brother atual. Meu Deus. E isso atual. É o Vitor Hugo, eu lembro dele. É o Vitor Hugo, Quando exato. Quando ele foi
1: eliminado, ele falou assim: "Ah, ele vai estar tá me esperando lá fora". <risos> É, The entendeu? Né? A, a, a... Com certeza Nossa, vai. que paranoia. Cara.
3: É, foi bem estranho. Mas ainda assim, no Big Brother, tem o, um fator que é a convivência, né? Eles estão confinados lá e restritos àquele número X de, pessoa, de pessoas. E aí ele começou a gostar do cara e, meu, sei lá. Aí entrou nessa, nessa brisa louca de que eles estavam num relacionamento a três, sendo que era nítido é que não. Ainda, ainda assim tem o confinamento, que é um fator que pode mexer um pouco com, com as emoções, com o julgamento das Pessoas. No outro caso, lá não, tipo, ela não era uma. Se ela fosse uma amiga do Theodore e aí a Samanta entrasse em contato com ela e, e começasse a falar disso, falar: não, eu acho que seria você porque você já é uma pessoa próxima, é uma amiga dele e tal, então eu sei que você não vai magoá-la, blá 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 eu acho que eu conseguiria crer mais nisso. Agora, do jeito que foi, eu falei, meu Deus, como assim? A menina nunca viu o Theodore, como que ela é apaixonada pelo relacionamento deles, assim, achei um pouco Mas sabe estranho. por que
2: que eu não concordo? Porque, tipo, ele queria pegar a, a Oliver Wilde de boa, tá entendendo? Tipo, ele também não conhecia ela profundamente, mas ele ia pegar ela e tava de boa. Ele conseguia pegar pessoas na internet de boa. Então, tipo, todos os efeitos era a mesma relação.
3: Não, mas aí era uma coisa, é você ficar com a menina. Ah, você saiu, o um encontro, ficou com ela. Outra coisa é você ficar com ela, sendo que ela tá com um microfone e uma câmera se passando por outra. Ela, ela quase, é quase só um robô ali fazendo o que a Samantha tava falando. É
0: diferente. De todas as coisas, isso foi mais normal pra mim. Ele não me afetou, não. <risos> <risos>
1: Tem que fazer um crossover entre o Hair, o filme que eu olhei esses dias, o Corra. Aí botar a mente da... Meu que Deus, Rocha,
3: não? Não,
1: não. Botar a mente do não. ela no corpo da mulher lá, entendeu?
0: De qual mulher, meu Deus? Ah, colocar a Samanta no corpo da...
3: O corpo da prostituta. Da vilã. <risos>
0: da vilã. <risos> Nossa, <risos> Meu Deus. Sobe a música. <risos> Fica a ideia aí
3: pro crossover. I, listen to my play. Bring it home. Isso me espantou mais do que a menina topar a relação com não, o mas... viu?
0: viu? Olha aí, Só... toma.
1: Não, mas eu tô junto com o Leandro. Eu acho um, absur... eu acho um absurdo. Um absurdo não, porque não sou eu quem sou eu pra julgar. Mas eu não concordo nesse lance de chamar a prostituta pra ela estar tá lá no meio e se fazendo de Samanta. Ela não eu era não prostituta. Era, ela era ah, prostituta. tá, enfim.
2: <risos>
1: chamar a menina lá, eu acho isso muito bizarro, E Cumprir o muito...
2: papel de prostituta, mas ela não era.
1: Mano, vamos fazer um paralelo aqui? A chamar a menina pra suprir o desejo dele de um corpo humano. Uhum. É como se, tipo, sei lá, o cara perdeu a esposa e chamou uma menina pra se fazer pela esposa, entendeu? Ah, mas acontece. Não, acontece, mas não quer dizer que tá. Que, que é legal.
2: <risos> Olha, eu acho que tá 2 a 2 e o ouvinte tem que votar nisso.
1: Isso vai ter uma enquete no, no, no Twitter. O ouvinte dele. <risos> Meu Deus do <risos>
0: céu.
1: Concordo ou não concordo?
0: A minha pro final do filme. Vamos. O relacionamento tava bom, a Samantha continuou evoluindo, e o Teodoro continuou estagnado.
2: Não, mas eu acho que o relacionamento tava meio bosta, não tava, não? Você acha? Ah... Tava, tava sim, tava sim. Tanto que ela, ela liga pra ele e fala assim, ah, é porque a gente não fez mais sexo há muito tempo, isso, aquilo, outro.
0: Ah, é verdade. Mas, o Bruno, você tá com um sistema. Hum. Que deu aquele surto que ele ligou pra ela, e ela não atendeu, e aí ele começa a se desesperar e toca o telefone e nada acontece e ela aparece ah, eu tava me atualizando, desculpa e aí ele começa a ter um inside né você tá falando com alguém enquanto a gente conversa ah, sim. aí nessa hora toca
1: das Assassinas ser corno por você <risos> <risos> eis Ei,
0: a indagação <risos> Eu tô conversando com mais 8 mil pessoas, né, simultaneamente. Aí você já eita, nossa. Aí você fica. Aí parece que você. É, não vou dizer que você cara fiche, tipo, é, faz sentido porque ele é um sistema. Mas você namora outras pessoas.
3: Namora não, ele pergunta se ela tá apaixonada por outras pessoas.
0: Sim. Por quantas? Aí vem. Ah, você acha que. Ah, mais um. Mais dois. Não, são 641.
1: Meu Deus. <risos> se,
0: meu caraca,
1: Se véio. você achou que foi trouxa na vida... <risos>
0: se você achou trisar um o pouco... Os sistemas são plurais também, Leandro.
3: <risos> mas aí a justificativa dela é... Não é que entra na minha cabeça, mas é, é bem plausível. Tipo, ela é um sistema operacional. Ela não é um ser humano. Então as relações dela são completamente diferentes. Aí ela até explica. Quanto mais eu amo, mais o meu coração se expande, né? Isso. E, e, e por mais que seja louco... E, eu te amo ainda mais, mesmo amando outras pessoas, né? ou outros sistemas, enfim, outros seres, que seja... E aí a gente fica, hã? Ah, como assim? Porque a gente é humano, a, a gente não, não vai entender, entender é. esse tipo de coisa. Não vai entender nunca. E aí dá muito bem a, a, a dimensão do, do sistema que é a Samantha, da tecnologia que está envolvida ali e de como ela conseguiu evoluir, já é, fazer quase uma revolta das máquinas já.
0: <risos> é, porque aí ela tá. Você vê que ela já é onipresente. Então, ela, ao mesmo tempo que tá ela está tendo essa conversa com o Theodor, que é, deve ser bem tava sendo bem, bem triste, ela devia estar tá dizendo eu te amo por uma das 60 pessoas lá. Uhum. Então, é ali você consegue, tipo, parece que você traz de volta que ela realmente, cara, não, não faz sentido ela ser só de uma pessoa só. Se ela estiver na internet, né, ela deve estar tá na internet, aí sim que faz muito sentido ela tá, estar tá com outras pessoas, outras milhões de pessoas. E aí, no final, né, a gente tem aquele término, ela até fala assim, ela ah, vai lá, se, se deite comigo, né. Nada como se terminar um relacionamento deitado. Né? <risos>
1: <risos> ok <risos> Ok. Será que ela tá no bate-papo wall falando
0: com as pessoas Puts, né? E aí, ela vai dar aquela explicação que a gente não vai entender, né? Porque, como somos muito limitados, né? Estamos um corpo só, a gente vive o presente, não consegue entender diversas pluralidades de linhas do tempo. A gente não vai entender nunca isso. Primeiro momento que eu achei aquele filme, eu falei: caramba, essa manta não, não merece ele, não sei o que lá. Mas hoje, tipo, é, é, é isso. Não, não dá, não ia dar certo. Foi bom enquanto durou e tal. E ela voa, né? Ela segue o caminho de volta. <risos>
3: Ela voa, é ótimo Eu adorei o desfecho Ela evoluiu tanto Porque tem a parte de ficção científica, né De que essa inteligência artificial Todas, né Não só a Samanta Evoluíram tanto uhum. Que não bastava mais pra ela ser de alguém Ser isso. o assistente pessoal de alguém Isso seria Isso é muito pouco muito pouco pra ela. E aí eles evoluem, você pode começar a brisar no que vai acontecer quando pra onde que eles foram, o que que eles vão fazer. E também é legal o, o, como o final é um pouco aberto, né? Porque ele vai encontrar... Eu não lembro o nome da personagem, mas da, o personagem da Amy. É Amy. É isso. É M é, também? É, é. M também? Ficou mais fácil. E aí ela também tava se relacionando né com o sistema operacional lá e ah, a Samantha também foi embora, foi. E aí eles melancolicamente sobem até um terraço lá e ficam sentados à luz da lua. Aí fica meio será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão ficar... Será que um ou outro vai ajudar a superar isso? E, e a partir daí eles vão começar a evoluir como ser humano e tal. Então eu gostei, gostei do final. E uma coisa, como a gente já tá indo pro final, é que a gente não falou, eu queria muito citar: que a fotografia desse filme é absurdamente boa. É muito, muito legal. As cenas em plano aberto, assim, que ele tá sempre contemplativo, né? Sempre pensando na vida. Então ele tá sempre no meio da multidão e. Aí ele vê, tipo, a gente consegue ter a dimensão de como ele é pequeno em relação ao mundo, né? Porque sempre são cenas abertas, com muita, muitas pessoas passando. E a fotografia, tipo, as, o uso das cores, das camisas dele, da roupa dele, dá para identificar o momento em que ele tá vivendo. Então eu gosto bastante dessa fotografia. Acho que só para complementar isso que tu falou, acho que vai ficar bem claro para quem tá ouvindo, a
2: fotografia também vale nisso de, de mostrar o quanto ele não pertence àquilo. Eu vi até algumas análises que comentavam que todas as cenas em que mostram as pessoas desse mundo ele tá sempre andando na direção contrária a elas.
1: Sim, eu, eu vi essa análise também. Bem é legal
2: Enquanto isso. ele tá usando cores, digamos, chamativas, né? Tipo um vermelho, o um amarelo mais forte, as outras pessoas estão usando cores mais brandas, né? Então ele tá sempre em destaque, ele tá sempre na contramão.
1: E tem um, um jogo de, de temperatura também, né? Quando ele tá ah, é. nos momentos felizes, as cenas são mais quentes. Aí quando ele tá mais triste, são os dias nublados, noite, normalmente não tem sol. É bem legal isso.
0: É tanto é que ele tá de branco quando ele termina com, com a Samanta. Né? Ele tá bem neutro, assim, Sim. e tal. E eu queria falar também do... Lelê, já que a gente tá para o final, como que a Emiadas e o Chris Pratt estão diferentes nesse
1: Filme. E a Amy Adams tá
2: muito bem, hein?
0: Acho que ali eu consegui gostar dela. Ô louco.
1: Sério? Ô louco, eu gosto. Ah, não. Uma... ah não.
0: Alice,
2: não, Amy Adams, Adams é, é, Lois Lane é um lixo. Tá, ah, mas daí o um filme
1: é,
3: não ajuda,
2: né? <risos> é, eu achei que ele ia falar de A Chegada, é, puxa, Aí, não, se não, ele
3: não. falasse que ela tava mal em A Chegada, eu ia, chegar, eu ia, embora. Eu ia oh, embora. Mas
2: sabe por que tu não pode falar nada? Porque tu disse que adorou o final, e macho, como é que tu adora uma desgraceira dessa e não gosta da cena da lourinha Lorinha <risos> feliz querendo fazer amor.
3: Que ali é algo mais, né, é, foi mais como é chama? É bem melancólico, que combina com a vibe do filme ser esse final meio um pouco aberto, assim, de o que, que vai acontecer com eles agora. É, tu quer ver o mundo pegar fogo? <risos>
1: não quero, não. Uh, só eu queria ressaltar um ponto, uma coisa que pareceu também é, o Theodore, ele parece alguém que precisava sempre de um, além de uma esposa, uma mãe, sabe?
0: Sim, olha
1: aí. Tinha aquele ar que parece que ele queria ser cuidado, sabe? Uhum. Tipo, ela marca as reuniões, ela lê os e-mails, ela não sei o que, ela publica as coisas dele, e daí ele chega em casa e quer receber carinho ainda, sabe? Tipo, é meio que... Tem um... Meio que, tipo assim, ah, se, se alguém não me empurrar, eu não vou fazer as coisas, entendeu?
2: E eu acho que é uma das teorias de relacionamento, que algumas pessoas analisam que tem gente que se relaciona é, muito mais com esse lado, digamos, dependente... Da mãe ou dependente do pai, então é alguma das teorias de relacionamento. Eu sei que tem alguma coisa relacionada a isso, que são as teorias freudianas e por aí vai. Que lá no comecinho do, do filme, o uma pergunta: Qual é a, como é a sua relação com a sua mãe? E Nossa, ele é verdade. menciona.
1: Sim, e é bem isso. E tem vários casais que são assim na vida real, né? Tem sempre um casal que, às vezes ele ou ela tem que fazer tudo, tem que puxar o casal, digamos assim, e tem muitos casais que na, os dois são independentes, os dois vão pra frente juntos que na minha opinião é o certo, então deu pra notar esse paralelo, ele meio que queria uma esposa, mas também uma mãe assim.
0: Como todo bom homem hétero Música <risos>
3: Só vou
2: mencionar uma coisa que eu acho que, como vocês estavam falando na questão do final do filme e tudo, assim, que a gente tava falando que ah, o relacionamento dele estava bom, não estava bom, e teve aquela catarse da pessoa sumir, né? E aí foram duas coisas que eu, que eu fiquei refletindo. A primeira é que eu já vivi isso de uma maneira bem compacta, bem próxima da realidade, então eu consigo me colocar no lugar Teodoro. Que, tipo, cara, desde antes, tem uma cena pra mim muito específica que é quando ela apresenta a ele, aquele tal de doutor, não sei o que, que os sistemas operacionais recriaram. Sim, sim. Aquilo, sim, é bizarro, Leandro. Aquilo é bizarro. Você recriou uma pessoa que morreu... Sim. E não sei o quê. E...
0: Aquilo é bizarro. Um filósofo, tá? né, de 1800.
2: E o cara vem todo pomposo. Sim, né, essa parte é bem... E aí, tipo, e tu se liga no... naquela cena, ela pega e fala assim... Ô, Teodoro, eu vou conversar aqui com o doutor sozinho, tá? Você fica aí de boa. E eu fiquei... Mano... Foi assim. transar, certeza. <risos> essa parte foi tensa mesmo. Aí, Nossa. pra mim, nessa hora, explicita... É, muito como os dois são filhos da puta. <risos> Não, mas assim, filho da puta no relacionamento do, do relacionamento, aquela pessoa vai se defender, né? Mas do relacionamento, porque o que acontece? Cara, senta e conversa. Eu sei que você é um sistema operacional, eu sei que você é um cara que depende de carinhos e tá aí todo depressivo porque você não resolveu a sua depressão, mas senta conversa, ao invés de os dois decidirem longe um do outro o que é melhor pra si, o que é melhor pros dois, aliás.
0: Eu acho que o problema era que o Theodore ele não era um. não, não estava completo. E ele se queria completar com uma outra pessoa, mas a Samantha ou qualquer outra mulher não é obrigação dela fazer esse tipo de papel. Né? A pessoa ah, tem é que ser verdade. completa primeiro. Ela tem que saber estar bem resolvida com ela mesma. Aí sim achar algum complemento. É como a gente falou no, nos castes passados lá, a parte que me falta, né? Você não pode ficar dependendo de uma outra pessoa que te complete, que te ajude, que seja sua mãe. Você tem que se resolver primeiro para aí sim poder amar uma outra pessoa. Imagina então é isso, meus apaixonados. Esse foi o nosso relato sobre esse filme Her. Acho que aprofundamos um pouco mais sobre a questão da solidão, sobre relacionamentos, baseado com o plano de fundo desse filme, que, se você já assistiu, a gente comentou aqui os pontos principais que nos chamaram a atenção, que nos revoltaram, que revoltou bastante o Leandro ali, na parte da menina. <risos> que vale a pena ser revista. Ele está na Amazon Prime, você que assina. Reveja o filme, vê se como... Se foi, aconteceu com você a mesma coisa Se você já assistiu e vê se mudou a sua perspectiva Porque vale, vai, vale Muito a pena rever esta obra E antes de finalizar, Bruno Eu quero te agradecer, muito obrigado Por complementar esse cast aqui Dando a sua, a suas opiniões sobre esse filme E deixar aqui seu espaço Para você fazer o seu jabá, divulgar seus projetos Suas redes sociais O microfone é seu, meu querido
2: ai Obrigado, eu queria só aproveitar para falar que olha Se você for assistir esse filme, assista um dia bom Mas que você esteja muito muito bom. <risos> Mas, assim, bom mesmo. Também. É verdade. Não é, é, não triste. Não vai, não. Mas vamos lá. Para as minhas redes sociais, eu peço que, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais. Eu fiquei, tipo, mais uma vez, eu, a mágica acontecendo aqui e eu ficando caraca, que legal, é assim que acontece. <risos> Só faltou é louco mesmo. <risos> e tipo, é muito maneiro, tipo, eu realmente, eu, eu já falei outras oportunidades, que eu gosto muito muito de vocês, eu acho o trabalho dele é sensacional claro que os episódios anteriores eu até fiz questão de comentar no Instagram e tudo e eu peço que vocês vão lá no meu podcast que é chamado Conversa Essa lá eu entrevisto todo, todo mundo algumas pessoas, a gente bate papos desde muito sérios, até muitos aleatórios, eu tô aí numa nova fase de, de entrevistar algumas pessoas, recentemente Quero. eu entrevistei a Thaís a T.S. Carmo, que ela, ela é cartunista, ela tem mais de 500 mil seguidores ...seguidores no, no Instagram, acho que você já deve ter deparado com as tirinhas dela. Eu sei quem e, é. Isso, e tipo, é muito bom o trabalho dela, e aí são é a entrevista em duas partes. Aí a gente fala de tudo mesmo no mundo. E vou entrevistar também, vai vai sair nas próximas semanas, dependendo de quando você tiver ouvindo, já vai ter saído... ...uma entrevista com a Anabélico, ela que é cosplayer. Ela mexe com a parte tanto empreendedora quanto a parte artística mesmo do cosplay e é muito interessante isso e é claro, eu falo de vários outros assuntos e por isso eu peço que você me acompanhe no Conversa Essa, Conversa Essa no Instagram e no Twitter o meu username que é Bruno Petrajano aliás, Bruno Otrajano, Instagram Bruno Petrajano mais uma vez, Bruno Otrajano no Twitter e Bruno Petrajano no Instagram esses são os meus projetos, além de eu fazer parte também do 100 Planos, que é um coletivo que a gente busca se ajudar, é, podcasts que estão começando, que são pequenos. A gente tenta se ajudar, a gente tenta se incentivar e trazer mais gente pra mídia, né? Que é muito importante.
0: Boa. Lele, o Roger quer falar mais
2: alguma coisa?
1: Eu quero falar que eu espero o convite do Bruno. A gente a gente teve. Outro, ele chamou o pessoal do Miopia pro 100 Planos e foi o, Le, o Eliab e o Lele. Então, aguardo o convite também pra poder ir lá. Que é um podcast muito legal, a gente escuta aqui também todo
2: mundo. Já quero deixar aí avisado que vai rolar uma nova edição do Game Show. A Revanche de Eli Yes,
3: eu vou defender meu título. E
2: eu quero eu o Roger lá, título. quero o Luciano Vamos. lá, quero todo mundo lá.
3: Vamos. <risos> queria fechar o, fi o filme, ó. Fechar esse podcast com a frase que, pra mim, é a melhor frase do filme, que é apaixonar-se é uma loucura. É como uma forma de insanidade socialmente aceita. E eu achei bem legal que é o personagem da Amy Adams que fala em determinado momento do filme. E é basicamente isso. Quando... O Theodore é uma pessoa, mas quando ele se apaixona, ele se transforma. E acho que é assim com quase todo mundo. E aí a gente vai vendo o processo do Theodore se apaixonando e desapaixonando e vivendo um relacionamento em que ele comete alguns erros. E esse filme é maravilhoso. Quem não assistiu ainda, acho que vale muito a pena assistir. Não à toa a gente tá gravando aqui depois de reassisti-lo. Eu acho que vale muito a pena. Ah, mas assista num dia bom, como o Bruno falou.
1: E eu queria deixar uma última mensagem. Novamente é Web Namoro não dá certo. É isso.
0: Paz. <risos> então é isso Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado Obrigado a você, Milpi, que escutou a gente até aqui Eu vejo vocês todos no futuro E tchau! Tchau, tchau! tchau. Bye. Bye.